0: TRASCENDIDOS Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román Correspondiente al jueves 20 de abril de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional tenerlo MAYOR, Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Hasta los propios morenistas sorprendió que la senadora Cecil de León aprovechara una ceremonia solemne para ser grilla de la más barata. El acuerdo entre Morena y el resto de los partidos era que serían institucionales los mensajes en la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Pero la legisladora de Chiapas se fue por la libre y aprovechó el homenaje a Elena Poniatowska para atacar a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el día que se reconoció a la autora de la noche de Tlatelolco, la senadora de León salió en defensa de la militarización. Cuentan que algo seguramente tuvo que ver en el show el vocero presidencial Jesús Ramírez, quien inclusive llegó como invitado de la senadora, no de la bancada morenista, ¡Qué ganas de querer ensuciar lo que pudo haber salido limpio! Al grito de Zelensky hermano ya eres mexicano, el presidente de Ucrania estará hoy en San Lázaro. La presencia de Volodymyr Zelensky será por medio de una teleconferencia, lo que ha hecho en la ONU, la OTAN y otros congresos del mundo. El encuentro con las y los diputados mexicanos fue gestionado por el grupo de amistad que encabezan Salomón Cherstorysky, Jorge Álvarez Maínez, Julieta Mejía y Ryult Rivera, quienes inclusive visitaron Ucrania después de la ilegal invasión por parte de Rusia. El mensaje de Zelensky no podrá realizarse en el Salón de Penos debido a la oposición de la bancada del PT, que en su trasnochado fanatismo soviético, cree que Rusia sigue siendo comunista. Y no más porque Vladimir Putin ya fue declarado criminal de guerra por la Corte Penal Internacional, sino hasta lo invitaban a San Lázaro. Lo que sea de cada quien, Ricardo Monreal ha estado remando a contracorriente dentro de la 4T para tratar de salvar a Linay. Ante los embates del propio AMLO y de las otras corcholatas, El senador está empujando una propuesta para resolver el nombramiento de los comisionados que ha sido bloqueada por capricho presidencial. Apenas ayer, Monreal presentó a los morenistas de su bancada un estudio jurídico explicado con peras y manzanas de cómo y por qué se debe reponer la operatividad del INAI. Transparencia contra oscurantismo. La disyuntiva... No debería ser tan complicado de entender. Ayer se informó que el Papa Francisco regaló dos reliquias para la próxima coronación de Carlos III. Si quieren reliquias, México podría donar la promesa presidencial de bajar el precio de la gasolina que, en realidad, ya anda por los 24 pesos. El El caballito. caballito que se publica en el periódico El Universal. Dan más tiempo a vecinos para la revocación de mandato. Nos comentan que el Instituto Electoral de la Ciudad de México acató la orden del Tribunal Electoral Capitalino y extendió el plazo para que los vecinos recaben las firmas requeridas para solicitar la consulta de revocación de mandato. Así quienes impulsan este ejercicio contra ediles como el de Xochimilco, el moronista José Carlos Acosta y el de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Táver, tendrán más tiempo. Ya se verá si les alcanza por, el pron... por lo pronto. El presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, Mauricio Huesca, precisó que la fecha prevista para la jornada consultiva no fue modificada y sería el 27 de agosto próximo, si es que se logran todos los requisitos. El tiempo corre. El PAN ya tiene su gallo para Benito Juárez en 2024. Nos cuentan que ayer, finalmente, el diputado federal del PAN, Luis Mendoza, se destapó para contender por la alcaldía Benito Juárez en la elección de 2024 y dice no tener miedo de las investigaciones que realiza la Fiscalía Capitalina contra el llamado Cártel Inmobiliario, las cuales ya salpicaron a su hermano, quien actualmente se encuentra prófugo. Nos hacen ver que era un secreto a voces que don Luis era el siguiente panista que buscará retener la alcaldía, pues su rostro está en muchos anuncios en la demarcación. Don Luis es de los más cercanos colaboradores de Jorge Romero, líder de los diputados federales del Blanque Azul y del grupo panista más fuerte en la capital del país. El diputado Mendoza dice que aun cuando haya carpetas de investigación en su contra y una persecución política, estará en la contienda. Ahora quieren cambiarle el nombre a la estación del metro Indios Verdes. No todo es rezago ni peleas en el Congreso, Ayer el Pleno aprobó un exhorto dirigido al sistema de transporte colectivo Metro para cambiar el nombre a la estación Indios Verdes y sustituirlo por el de Emperadores Mexicas. La promotora de este punto de acuerdo fue la diputada de Morena, Guadalupe Espinosa de los Monteros, quien dijo que si bien los capitalinos están familiarizados con las esculturas de los Indios Verdes, la palabra Indio, en pleno siglo XXI, sigue siendo utilizada de manera peyorativa y con la intención de herir. Aunque no todos estaban de acuerdo, como la panista América Rangel, quien pidió que la desligaran del tema. Como verá, el Congreso invierte su tiempo en abordar temas torales para los capitalinos y tratar de resolver sus principales preocupaciones. Línea 13 que se, se, publica se publica en el periódico Contrarréplica. Réplica. Comparecencia controladas. El Congreso de la Ciudad aprobó el calendario de comparecencias de las personas titulares de las 16 Alcaldías ante Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local. El acuerdo señala que las y los legisladores se reunirán con alcaldesas y alcaldes los días 8, 12, 17 y 19 de y 22 de mayo, iniciando con las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez. Entre las novedades del acuerdo destaca que solo se permitirá la asistencia de siete personas del gabinete de la alcaldía en turno, dos personas de apoyo, dos fotógrafos y el personal de prensa deberá acreditarse previamente en la coordinación de comunicación social. Y la información del personal que asista deberá ser enviado por lo menos con 24 horas de anticipación. Fortalecen cooperativismo. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la ley de fomento cooperativo a fin de fortalecer las sociedades cooperativas, afianzar sus organizaciones, potencializar sus alcances y funciones y dar participación directa a las y los mexicanos residentes en el exterior, en esta modalidad de organización. Al fundamentar el dictamen, el diputado Raúl Torres Guerrero dijo que con la propuesta se favorece la recuperación y fomento de formas de organización social y económica que conllevan al crecimiento y bienestar de la población. La reforma aprobada por el legislador local se elaboró a partir de las iniciativas presentadas por el diputado Jesús Martín del Campo y Raúl Torres Guerrero. Firma de convenio El Congreso de la Ciudad y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio general de colaboración para la gestión social de servicios notariales. El acuerdo busca contribuir a trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía mediante el desarrollo de diversas actividades tales como capacitación al personal del Congreso capitalino y la realización de foros y mesas de trabajo que permitan detectar áreas de oportunidad para fortalecer al colegio. Durante el evento protocolario, el presidente de la mesa directiva, diputado Manuel Zamorano, dijo que con este convenio se fortalecerá y favorecerá la cultura del Estado de derecho y de fomento de la realización de trámites notariales en beneficio de la ciudadanía. Bajo, Bajo reserva, reserva que se, se publiquen en el periódico El Universal. Universal. Magistrados del Tribunal al Viaje. Ustedes se preguntarán por qué ahora sí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió de manera pronta el caso del presidente nacional de Morena, Mario Delgado a quien dio la razón al declarar que es válido que él permanezca en el cargo hasta octubre de 2024. Nos dicen que la razón no fue cumplir con la obligación de impartir justicia de manera expedita, sino que hubo una razón más importante. Nos dicen que el magistrado presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, y la magistrada Janine Otalora, tenían que salir de viaje a Nueva York, pues hoy deberán estar presentes en algunas reuniones en aquella ciudad de los Estados Unidos. Nos comentan que don Reyes y doña Janín no viajan solos, sino cada uno llevará una persona de apoyo. En la sesión de ayer el fallo se dio por cuatro votos a favor, dos en contra. Estos últimos de la magistrada Otalora y del magistrado presidente Rodríguez. Vota si te vas diría un expresidente. Falla celada contra la presidenta de la Corte. Nos cuentan que ayer, en la antigua sede del Senado en la calle de Jicotencas, todo estaba listo para la celada por parte del oficialismo en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a quien querían increpar el fallo del máximo tribunal del país, que por mayoría que reserva al traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los que organizaron la emboscada, nos dicen senadores de oposición, se quedaron con las ganas, pues doña Norma no asistió a la ceremonia solemne en la que se entregó la medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska. El Poder Judicial estuvo representado por el ministro Alberto Pérez Dayar quien muy tranquilo y hasta sonriente recibió la metralla verbal de la senadora morenista chapaneca Cecil de León, quien por momentos lució nerviosa y balbuceante. Así, las ceremonias republicanas y el desprecio a la figura de la galardonada. Almirante y general, cara a cara en el puerto de Veracruz. Nos comentan que mañana viernes en la visita que realizará el presidente López Obrador al puerto de Veracruz, las miradas no estarán tanto en el Ejecutivo Federal, sino en el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, y en el general Luis Crescencio Saldoval, secretario de la Defensa Nacional, luego de que se confirmara la filtración del Pentágono de Estados Unidos sobre las diferencias entre estas instituciones. Nos hacen ver que el almirante Ojeda... ...y sus dependencias... ...llegarán fortalecidas al puerto... ...pues hablando en términos... futbolísticos, ...jugará en casa... ...pues el presidente López Obrador encabezará... ...la ceremonia del 109 aniversario... ...de la defensa del puerto... ...ante la invasión del ejército de Estados Unidos... ...junto con decenas de marinos... ...además... ...de que ayer en la mañanera... ...se informó que según la encuesta nacional... ...de seguridad pública... ...urbana 2023... La Marina es la institución a la que los mexicanos más confían sobre el Ejército y la Guardia Nacional. Eso sí, nos adelantan que siguiendo su disciplina, lo más seguro será que los secretarios se conducirán de forma diplomática y mandarán el mensaje de que todo es paz y amor, aunque por debajo de la mesa haya una guerra. Sacapuntas que se publiquen en el periódico El Heraldo de México a la carga contra Adán Augusto nos dicen que en el PAN perciben que la corzolata fuerte es el titular de gobernación Adán Augusto López por eso intensificaron los embates contra el número 2 de Palacio Nacional sobre todo con el tema del INAI por el cual lo quieren llevar a juicio político en Morena ya acusaron recibido de la estrategia panista para debilitar al tabasqueño quien goza de todas las confianzas del presidente López Obrador ya arropará al funcionario federal Partido Verde apoya aspiraciones de Velasco respaldo total recibió de su partido el líder de los senadores del Partido Verde Ecologista de México Manuel Velasco en su aspiración presidencial la dirigente del Verde Karen Castejón Trujillo expresó el apoyo del Instituto Político al exgobernador de Chiapas porque además indicó que llevarán a la contienda de 2024 una amplia agenda ecológica. Alito se soba las manos. Nos dicen que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, debió recibir con mucho gusto el aval del Tribunal Electoral a que su par de morena, Mario Delgado, amplíe su mandato hasta 2024, porque también Alito enfrenta un proceso similar ante ese órgano del Poder Judicial. Y es probable que los magistrados apliquen la misma vara. De cuartel en cuartel. Inicia la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, una gira por todos los cuarteles de la Guardia Nacional en el país. Su intención es informar a los 130.000 elementos que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no impactará en sus salarios, prestaciones y ascensos. De hecho, se mantiene al frente de la corporación el general en retiro, David Córdoba Campos. Jesús no se enganchó. Lo que se da de cada quien, nos cuentan, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez se portó a la altura. Ayer, en el altercado, durante la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poliotowska, la senadora panista Lili Telles lo encaró, pero el funcionario siempre guardó la compostura y el respeto hacia la legisladora y recinto. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal, le hace competencia a alcaldesa a Claudia Sheinbaum. La que quiere hacerle la competencia a Claudia Sheinbaum en Guerrero, nos cuentan, es la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, pues anunció un concierto gratuito en Playa Tamarindo para mayo. Nos detallan que doña Avelina, fiel seguidora de Marcelo Ebrard, salió en sus redes sociales a dar la gran noticia de la presentación de la cantante Kenia Oz. Y aunque varios se quedaron con la ceja levantada por no conocer su música, nos explican que es usada para videos de TikTok, siendo su rola más popular una llamada Malas Decisiones, por lo que no faltó quien ironizó que sería como la que tomó el ayuntamiento. Pan y circo. Del odio al amor hay un paso. Desde Tamaulipas nos platican que el Congreso Local estuvo a dos de convertirse en arena de lucha en plena comparecencia del secretario estatal de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya. Nos relatan que el numerito lo comenzó el diputado Carlos Fernández Altamirano del PAN, cuando llamó al emecista Gustavo Cárdenas Gutiérrez, comparsa de Morena, quien le reviró que los panistas eran unos corruptos, empezando por él, y de los insultos pasaron a los empujones, Luego a los, no me toques, y me estás faltando al respeto. Hasta que legisladores de Morena y Pan vieron que era en serio y lo separaron. Más tarde nos dicen, don Gustavo y don Carlos se encontraron por casualidad y se dieron un abrazo como si nada hubiera ocurrido. ¡Qué pena con las visitas! Política mata necesidades. Desde Veracruz nos comparten que en la zona sur del Estado no cayó muy bien la reunión que sostuvieron en Minatitlán el dirigente nacional del sindicato petrolero, Ricardo Aldana Prieto del PRI y el líder moral de la sección 10 del sindicato de Minatitlán, Jorge Guade González del PRI con el secretario de Gobernación Adán, Augusto López Hernández de Morena. Nos indican que el malestar de varios trabajadores petroleros es que hay varias necesidades importantes como la falta de refacciones en la refinería Lázaro Cárdenas y otras plantas, además de múltiples carencias, de lo cual no se habló. Y solo fue para darle el apoyo político a don Adán. Hay prioridades. Trascendió que se publique en el periódico Milenio. Trascendió que en oficinas del Poder Judicial cuentan que los ministros de la Suprema Corte continuarán cumpliendo con su trabajo de hacer respetar la Constitución y no contestarán a las expresiones que descalifican su labor, como la cargada que lanzaron ayer gobernadores de Morena, Claudia Sheinbaum y el titular de Segov, Adán Augusto López Hernández, por el revés al Tratado de la Guardia Nacional a la Sedena. Aseguran que su misión es hacer que se respeten los derechos de todos los mexicanos, como establece la Carta Magna. Bueno, trascendió que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dirigirá este jueves un mensaje a los diputados integrantes del Grupo de Amistad de México con aquel país para exponer su versión sobre el conflicto armado con Rusia, para lo cual el panista Ryult Rivera Convocó a una reunión de trabajo al mediodía en el Salón Legisladores de la República de San Lázaro. En tanto, el petista Gerardo Fernández Noroña acusó a Movimiento Ciudadano de meter por la puerta trasera su posición servil al gobierno de Estados Unidos. Y llamó a escuchar también al ruso Vladimir Putin. Trascendió que la presidenta del Partido Verde, Karen Castejón Trujillo, se sumó al llamado del senador Manuel Velasco Cuello, que en su calidad de aspirante presidencial quiere llegar con una agenda verde a las elecciones de 2024. El chiapaneco ha expresado que estará atento a la convocatoria de su partido para participar en el proceso interno y ha llamado a los jóvenes al trabajo y a la disciplina. Ahora que el presidente ha colocado los peldaños con sacrificio y esfuerzo trascendió que la declaración ministerial del desarrollador inmobiliario de City Towers Ring Black, Dionisio N., quien detalló a la Fiscalía Capitalina el modus operandi del cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, menciona a Luis Mendoza Acevedo, actual diputado federal panista, quien trabajó en la administración de esa demarcación, fue secretario particular del entonces delegado Jorge Romero. Y fue quien presentó en el gimnasio Juan de la Barrera al empresario informante con Christian von Rorich, uno de los señalados como líderes de esta trama. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Ventila el presidente, diferendos en su gabinete. Mucha crítica hacia el Pentágono y su filtración a The Washington Post, pero finalmente... El presidente aceptó que sí hay diferencias entre las secretarias de la Defensa Nacional y Marina. Y no solo en esas, pues hasta balconeó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien estaba presente en su conferencia de ayer, al revelar que todos los días tiene diferencias con Manuel Bartlett de la CFE. Al responsable de las finanzas no le quedó más que reír. Sin embargo, cuando el mandatario agregó que don Rogelio también tiene diferencias con Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en su gesto se leyó un chin, acompañado de más risas. Los comunicadores de Ebrar. Interesante encuentro en un restaurante de la colonia Santa María de la Ribera, en el que participaron los operadores mediáticos de Marcelo Ebrar, Daniel Millán. Eduardo del Río, Óscar Argüelles, Gustavo Lomelín, Jessica Miranda y Selene Ávila. Se trató de un prolongado encuentro en el que los experimentados comunicólogos del Canciller parecían delinear la estrategia que habrán de poner en marcha en las próximas semanas para apuntalar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No se aseguran fuentes cercanas al proceso interno de Morena que la candidatura presidencial de ese partido está lejos de haberse definido. De ahí el redoble de esfuerzos en el campo de batalla electoral. Por fin, diálogo Segov-Pan-Morena. En uno de los salones de la vieja casona de Jicotencat, antigua sede del Senado, el líder de la bancada del PAN, Julen Rementería, se reunió junto con su homólogo de Morena, Ricardo Monreal, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar en torno de los tres nombramientos pendientes en el INAI. Tras una agitada sesión solemne en la que se entregó la medalla Belisario Domínguez a Elena Ponatomska, se realizó el encuentro que, a decir de Monreal, se llevó a cabo en un ambiente respetuoso, para conversar sobre temas de la agenda legislativa. El acuerdo fue seguir dialogando, con la esperanza de que se concreten antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. ¿Será? La persecución de Adán. En la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, la senadora Lili Telles no solo encaró al vocero de Palacio Nacional Jesús Ramírez, sino tampoco se salvó la corcholata que despacha en el Palacio de Covián, Adán Augusto López. El titular de Segop fue increpado y perseguido por la panista a su llegada a la vieja casona de Jicoténcate, al grado de que tuvieron que compartir el elevador. «No sé qué se refiere, no tengo comentarios», respondió el tabasqueño a los cuestionamientos de la sonorense. «Ver afanes electorales por doquier». «Ojalá y no se vayan a rasguñar mucho», dijo con mofa el presidente López Obrador, quien destacó que ya son como 100 presidenciables en la oposición. Esta vez nombró entre ellos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien dijo hace politiquería con el tema de los migrantes precisamente con miras hacia 2024. Como caso similar puso el ejemplo de la el senador Julián Rementería, quien señaló, a cada rato critica la corte porque buscará la gubernatura de Veracruz y procura ganar simpatías. Y ahora, destapan a Velasco. Por si faltaran corcholatas, el día de ayer se sumó una más. Resulta que el senador y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, fue destapado por Karen Castejón, la presidenta en turno del Partido Verde, como prospecto a la candidatura presidencial habrá que ver si se trata de una postulación en serio o del juego de una carta para negociar pero por lo que sea, ya hay un nuevo jugador Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al jueves 20 de abril de 2023. Tengas un excelente día. Te invito a que el día de hoy siga la transmisión del debate entre las aspirantes al gobierno del Estado de México Alejandra de Moral y Delfina Gómez a través de nuestro sitio www.cconoficias.info Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla